1: Volvemos al piso de esta revancha random, ya sin tanda de, de lecciones, se o sea, se, se siente.
0: Se terminaron esas vocecitas que medio que invadían no la tanda las tandas de FM La Tribu diciendo boludeces.
1: Diciendo boludeces, pero a la vez es como que de pronto fue ah correr al estudio, terminó la tanda y nos, eh, nos adelanta un poco la grilla que no lo teníamos en cuenta, pero a la vez mucho mejor porque... Ya estamos en el piso con Gabriela Ram, habíamos comentado al principio. Vamos a hacer, tomar aire y decir que es actriz, dramaturga, directora de teatral, docente y escritora. Y todo eso de manera activa y simultánea, igual le vamos a estar preguntando. Nosotras queremos hablar de todo porque siempre ansiedad, nunca inansiedark. Así que, ¿cómo estás Gaby? ¿Nos olvidamos de algo? No se olvidaron de nada. No, no <risa> Hola bien. Lu. Hola,
0: ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Él es Blas. Hola, Blas. ¿Cómo es te vas, va? Martín. Sí. Más temprano nos preguntamos si de manera simultánea era como si estabas arriba del, de, digamos, del escenario y dabas clases a los pibes de la secundaria y estabas escribiendo un cuento. Es buena escena esa.
1: Podría <risa> ser de manera activa y simultánea. O sea, todo, toda la vez y como al mismo tiempo, ¿no? O sea, estaría bien igual. Podría ser tranquilamente para este momento eso. Para noviembre, diciembre. Ideal, planazo. <risa> para terminar trango el año. Bueno, vamos a ir por partes, eh, si bien queremos hablar de todo, como te decíamos hace un ratito, uh -huh. eh, pero acabas de publicar tu primer libro que lo tenemos acá y que nos dimos cuenta de combina con la nueva IPA Rosa. Ah, y esa IPA Rosa, Rosa decir, no la conocí. IPA Rosa, viste, combina. Espectacular. Eh, Andes, quiero una promo ahí. Ahí, Epa.
0: Está. ahí estamos comunicándonos Listo. con la gente de, de... Andes, por
1: favor, las entrevistas a vivo necesitamos alrededor de ocho latas. Queremos un canje. Queremos un canje. Pero bueno, acabas de publicar las versiones que fuiste por la editorial Hormigas Negras. Es tu primer libro de cuentos. Reúne 15 cuentos, si mal no recuerdo. Uh -huh. eh, todos con personajes distintos eh, entre sí. Si bien después voy a hacer una salvedad a esto. Ajá. Eh, y con giros distintos también, ¿no? ¿Cómo aparecen estos 15 cuentos? Así como para no meter más de lo propio, quiero saber... Vos qué tenés ahí para bueno, contarnos.
2: Bien, eh, aparecen a lo largo de mucho tiempo. Eso me parece que es importante como aclararlo primero. No son eh, cuentos que aparecieron de una época, o que pertenecen a una época, o vienen de, digamos, de una tanda como muy similar. Fueron como, no sé, un periodo de cinco años de escritura dispar. O sea, sostenida, pero eh, dispara en el tiempo. Entonces aparecen más como voces, más que como una secuencia. Y hay algo de esas voces que hablan en los cuentos que son los que para mí los unieron para hacer un libro. O sea, esos cuentos no nacieron como el libro en sí, sino que a lo largo de un tiempo y ver la producción, me pareció que esas
1: voces conformaban estas versiones, digamos. Ahí va. Eh, el libro arranca con cuatro cuentos que cuando yo los leí pensé, supuse o creí y me funcionó, que hablaban sobre vos o sobre algunas cosas de tu vida. Ajá. Eh, muchos transcurren en Mercedes, sí, transcurren eh, allí. aunque a la vez también digo puede ser la vida de cualquiera que haya vivido en un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Digo, no son autorreferenciales, pero en esos primeros cuentos, ¿hay cositas de tu vida o no? Hay cositas, igualmente creo que en todos.
2: Claro. Eh, sí. Entiendo porque los cuatro primeros... Eh, los cuatro primeros y el último también. Y el último, el último marcadamente. Pero bueno, eh, el último es un caso particular porque es, hay un hecho y un espacio, esa disquería y ese hecho del fuego, son lo único real, digamos, claro. lo único existente. Eh, y eso pasa un poco en todos los cuentos. Hay un hecho, un elemento que proviene de algo, de ese mundo que yo viví en ciertos lugares, mm. y que se transformaron en esos cuentos, en esas voces, con los cruces de, que, a los que nos lleva la escritura, digamos. Eh, no sé si hay, digo, obvio que hay mucha de mí, <ríe> pero como decías vos, no es
1: autorreferencial, por decirlo de algún modo, eh, el otro día entrevistábamos a, a Tatiana Manzú, ¿era? Uh -huh. que nos hablaba un poco, o sea, ella trabaja mucho con archivo, ¿no? Y nos decía esto de eh, que... Cineasta eh, ella. Claro, o okay. el De que siempre, o sea, hay mucho del archivo personal en las producciones y que eso se, eh, se traducía o, o buscaba interpelar a lo colectivo. Y en este sentido, o sea, cuando decía esto de, bueno, podría ser cualquier pueblo de la provincia de Buenos Aires, eh, y además, o sea, además de que se ve eso de la provincia de Buenos Aires, se ve una época. Digo, ahí hay una búsqueda de, de, de mostrar, ¿no? Como, no sé, pienso en la piba que agarra la moto y se da que decís, bueno, tiene 15 años, ¿por qué está haciendo eso? ¿Por qué puede? ¿Por qué puede? Eh, me quedé pensando en lo que decías de lo
2: colectivo. Uh -huh. eh, para mí eso es una búsqueda un poco constante en el momento de la escritura, es un planteo que nos hacemos con muchas amigas, amigues, escritores, y lo charlamos bastante en talleres, eh, en bares, en los momentos que estamos produciendo, como esta idea de intentar romper con tanto yo individual eh, presente en la literatura de cualquiera, digo, en la propia también, intentando buscar una voz y un yo colectivo, una cosa que a veces se nos dificulta mucho. Y, y, bueno, creo que un poco trato de apelar a eso. Si eso aparece, genial, bienvenido.
1: Sí, me parece que aparece bastante eso, ¿no? Como un clima de época, o sea, ¿no? Y está bueno esto de que no sea explícito, como no es que, bueno, hablo explícitamente de una crisis, explícitamente de esto, sino que sobrevuela como los cuentos, así también sus, como no sé, a mí por lo menos me pareció en cada cuento un... Un giro esperado y a la vez no. No okay. sé bien cómo decirlo. Como, bien. ok, esto va a terminar raro. <risa> Algo raro va a pasar, no sabemos qué. <risa> Algo raro va a pasar y se va creando ese clima y me parece que parte de esa creación del clima es un poco la época.
2: Bien, buenísimo, me encanta esa lectura. Eh, yo creo también que es de atmósfera el libro. Es muy de atmósfera. No sé si fue una intención desde el momento de la producción, pero es un poco hacia donde
1: voy cuando escribo, digamos. Ok, sí, aparte está esto de, de leerlo por ahí todo junto y esto que vos contabas, bueno, por ahí fue un transcurso y después los ves, o sea, como lectora aparte, digamos, que, que por lo menos se siente eso. Particularmente, eh, te quiero comentar de uno, eh, voy a recorrer el mundo con los ojos de alma. Podemos decir que es algo así como la historia de una <risas> mujer perseguida por el mandato de la maternidad. Y traigo este en particular porque es asfixiante. <risa> no, es como, basta, déjenla. Aboga un poco, pobre
2: señora, ¿no? Sí. Pobre Sandra. Eh, sí, sí, re podemos decir eso. Igual creo que el, el mandato de la maternidad parece leído por, digamos, por las consecuencias, por los actos que ella lleva a cabo y tal vez las cosas que observa, pero esa, esa sensación de asfixia... Me parece que puede ser leída también, digo, me ha pasado con gente que me ha comentado cosas cuando lo leyó y le ha disparado hacia asfixia de otros lugares. No, no, no se quedó con eso y no sé, con lo matrimonial, Uf, sí. con la con la, la vida doméstica.
1: Eh, pero sí, sí, va un poco hacia ahí. Va como a las tareas de cuidado, en general. En general. Está siempre en un lugar de tareas de cuidado.
2: Y es del lugar que corre, ¿no? El espacio que quiere generar es ese, básicamente.
0: Estás escuchando a Gabriela Ram, que recientemente publicó las versiones que fuiste por Editorial Hormigas Negras. Gaby, estuviste... Eh hasta donde sabemos, en el taller de Juan Forn durante cuatro años, ¿sí? Hay muchas personas que pasaron por ese taller y cuentan su experiencia con mucho cariño y agradecimiento hacia él. quieres contarnos cómo fue un poco tu paso por ese por ese espacio?
2: Bueno, hermoso. <risa> de las, o sea, de las mejores cosas que me han pasado y, y un espacio de privilegio. Decíamos con mis compañeros el otro día que nos juntamos a celebrar el cumple de Juan. Uh -huh. Eh, un espacio de mucho privilegio. Al menos, en mi caso, estar frente a uno de mis escritores y editores favoritos tallereando textos a modo editorial. Ese privilegio y esa mirada eh, que, él tiene, que él tenía sobre los textos es eh, lo que hizo que ese grupo que esos compañeros, que esos viernes hayan construido para mí lo que construyeron respecto a la mirada sobre la literatura. Creo que a cualquier persona que capaz no pasó por el taller le preguntan sobre Juan, si leía las contratapas y te dice, bueno, mi biblioteca me la armó form, sí. eh, todo lo que construí estos últimos años como lector o lectora proviene un poco de ahí, descubrí espacios, como... y todo eso estaba concentrado en el taller.
1: Y algo de estos cuentos eh, salen de ese taller. le agradece a Forn, eh, hay ahí como un epígrafe en un momento, eh, en un cuento seca, que es de él. Sí, sí, esa es eh, mi contratapa preferida
2: uh -huh. de él, y ella es una de mis poetas también favoritas. Eh, muchos cuentos, no todos, pero varios salen de ahí, seca particularmente, es uno de los primeros textos que yo escribo en el taller, y uno de los Texto que es más, me hizo laburar, eh, es un texto con, no sé, seis, siete reescrituras en el mismo proceso, sostenidamente, donde yo con el paso del tiempo um, entiendo que aprendí los valores, los valores no morales, sino del oficio, eh, más allá del, digamos, de la escritura primera, ¿no? Todo lo que aprendí sobre reescritura, sobre producción, sobre laburo, me parece que hoy si miro para atrás viene un poco ese cuento. Por eso va ahí ese epígrafe
1: fenomenal. Mm. mí es de los que más me gustó seca. Y Form tenía mucho de esto, ¿no? Como más del oficio, así como, además sí. de escritor, editor. Editor, es como... gestor, productor cultural de algún
2: modo, ¿no? Porque lo que hizo con Radar es armar sí, un también. mapeo de la escena cultural mm. argentina. Empezó por lo porteño, pero digo... Eso yo creo que quedó un poco como en el cimiento de, de la construcción cultural, del periodismo cultural. Ustedes lo sabrán más que yo, eh, lo que generó radar, ¿no? Como, entonces, bueno, admiración pura.
0: <ríe> y pensando en todo eso que aprendiste, digamos, en esa instancia de taller, si bien la instancia de taller siempre es mucho más horizontal, como pensando en...? Vos decías que es mucho más que tener herramientas solo para escribir. Pensando en tu rol como docente también, en docente en media particularmente, ¿qué se, ¿qué se enseña y qué se aprende ahí digamos? Más allá de, no sé, leer un texto u otro o tener alguna técnica de escritura, eh, o más que nada, escritura en sí, digamos. ¿qué, ¿Qué está en juego ahí en esa instancia de enseñanza-aprendizaje de la literatura en la enseñanza media? Construcción de autonomía. Ahí va.
2: Yo iría para ahí directamente, como eso. Es lo que construye la literatura, lo que construye la escuela pública, lo que construye la ida y vuelta con, entre un docente y un pibe estudiante, digamos. Eh, como la literatura como excusa de esa construcción de autonomía para que el día que esos chiques salgan de ahí tengan una vida piola, digamos, básicamente. Como... Para mí eh, la literatura es esa excusa. Claro. En ese caso, la escritura, la escuela en sí. Como...
0: Sí, el desafío es como superar la currícula, digamos. Sí. digamos no, no centrarse en eso, en tachar casilleros de dar esto, dar esto, dar esto, sino en esto que decís.
2: Sí, sí, y digo, ante eso, viste, aparecen algunas voces a veces diciendo, bueno... Eh, no nieguen contenidos, no le nieguen contenidos a los pibes, ¿no? Exacto. Como esa idea de que sí. construir autonomía, construir pensamiento crítico, estaría por fuera de construir saberes eh, institucionalizados, contenidos. Saber los textos canónicos Exacto. de tal, o cual, sí. Y eso, bueno, creo que es parte a veces de, de esa subestimación que hay con el espacio, que es la escuela, con el docente como figura y, y demás. Creo que eso lo hacemos todo el tiempo. Habrá quien no y quien sí, pero digo, lo que estamos haciendo los docentes en la escuela es eso. Intentar generar eso en los pibes. O al menos es lo más esperable.
1: ¿Y vos en la escuela das talleres también así de escritura? Sí. ¿Y qué onda? ¿Qué... La paso varo. <risa> <así, ¿no? risa>
2: Primero que me dio la materia lo oriento hacia ese lado. En algunos claro. momentos he dado específicamente taller de escritura, pero la materia lo oriento hacia el taller en general. Y es algo que también proviene de mi formación en, en la educación pública, en un profesorado, en un terciario, eh, como es el Alicia, donde yo me formé, eh, donde hay una construcción de ese tipo, donde hay una búsqueda de ese tipo. ¿Lo tomás o lo dejás? Pero digo, para mí tomar eso, poder tomar eso, poder tomar mis experiencias de taller en general, mi formación teatral previa, que, que tiene un recorrido el teatro. Los mejores momentos del teatro suceden en los talleres en algún Bien. punto a nivel formación, eh, más que lo académico, a mi criterio. Entonces, como toda esa base, poder llevarlo a la escuela, me parece que está buenísimo.
1: Y en el taller de escritura, ¿un rayo?
2: En el taller, qué bueno. <risa> qué como me divierto. <risa> <risa> es una cosa hermosa para mí, dar taller. Lo disfruto mucho. Eh, hay como distintas propuestas, aparecen cosas fenomenales que a veces no me espero. Y dar taller te tiene un poco en el, en el estar pensando la literatura y la escritura claro. con otros todo el tiempo. En pensar un poco el desafío que es para otro escribir y no para uno. Como salirte de esa casilla de yo estoy pudiendo o no estoy pudiendo esto cuando escribo a pensar en el otro. Y ahí se potencia tu escritura. Como que yo les
1: tendría que en realidad eh, pagar realías <risa> a, a, a mis alumnos de taller. <risa> de una. Eh, ¿Arrancaste en cuarentena o estabas mm, antes?
2: Arranqué antes, un año antes. Ah, ahí va. Pero lo que sucedió en la cuarentena, en la pandemia, por nada, por las circunstancias y mmm, fue que se creció mucho. Claro. La virtualidad llegó a tenerse el. Uno de los talleres que di un rayo eh, organizado por La Libre. Sí. Uh -huh. eh, era un taller donde había una sola persona de Buenos Aires. Había Muy una buena. chica que era española y vivía en Hong Kong y estaba en Indonesia tomando el taller.
1: <risa> <risa>
2: otra chica de Bariloche. Chica hermosa. Otra en Claromeco. <risa> otra en Chaharí, creo que era. Bueno, otra en Montevideo, como. Fue un taller donde había, creo que, una o dos personas que estaban acá en Buenos Aires realmente. Y me fue pasando eso y estuvo buenísimo, porque no lo hubiese hecho de otro modo y fue circunstancial. Y eso llevó también a construcción de grupos que están buenísimos a producción. Mucho de... más
0: diversos, me yeah, imagino en la, No solo en las características personales, sino en la manera de escritura, digamos. En las producciones. Y
2: la aparte, chica ¿dónde que estás, claro. La chica atrapada <risa> en Indonesia, Espectacular. que no se podía ir por la pandemia y me describía el volcán que tenía al lado, el volcán literal, no en el que estábamos todos. Nos colocaba todos en un lugar como súper interesante para producir.
1: Y hermoso que haya decidido anotarse, como, bueno, me voy a anotar en un taller de claro, y estoy, estoy en me Hago
0: voy un, a un taller de escritura. Qué más es que sí.
1: Hermosa. Cursaba, sí.
2: imagínate la diferencia horaria. Claro. El taller a las seis y media de la tarde. Y ella estaba ella está en un hostel, eh, en la cama, con la luz del celular.
1: Que era de noche, allá, no sé cuántas... Tardísimo, o empezaba la mañana, una cosa así. No sé cuántas son las horas de diferencia. La bancamos, la bancamos. Eh, Gaby, si tuvieras que nombrar cinco autores autoras, autores eh, y de paso aprovechamos esta pregunta para decir qué difícil es el inclusivo en autores oh. y qué onda con esta discusión del lenguaje inclusivo. O sea, sabemos que das clases en terciario, también en media, que entonces dos preguntas serían... Cinco autores que tengas así como de referencia o que tengas así como... Sí, eso, que te hayan formado. Creo que ya sabemos uno. Eh, <risa> y qué onda con esta cuestión del lenguaje inclusivo. ¿Cómo lo elaborás vos? Bueno, mirá, voy por esa que es más fácil y mientras
2: mientras contento es,
1: contesto esto voy pensando en los ¿podés autores. Podés negarte los autores.
2: <risa> <risa> eh, bueno, pasé por muchas circunstancias con el lenguaje no binario. No respecto a mi posición, sino eh, respecto a los lugares en los que laburé y cómo lo enfrenté. Una, trabajé en colegio judío ortodoxo de mujeres. ¿De mujeres? Eh, sí, el primer año era mixto y luego pasó a ser solo de mujeres. Ahí va. Ah. Bueno.
0: Sí, digamos eh, que se modernizó.
2: Se modernizó. <risa> eh, primer año de mixto me invitan, me proponen a mí junto a dos compañeros dar por el emergente del lenguaje inclusivo, generar una charla con todos los cursos superiores. Bueno, eh, tuvimos que apelar a varias cosas, apelar a las raíces del latín, sí. del griego, a los saberes <risa> lingüísticos y a la discusión, digamos, cómo como se, se presenta cierto nazismo eh, para ser delicada.
1: No y entiendo eh, que ustedes van a entender de esto,
2: <risa> qué pasa. <risa> no, cómo se presenta de parte de los pibis. Sí. Eh, es cierta reacción mm. en ese espacio donde hay que cuidar supuestamente un espacio, hay que cuidar un trabajo, hay que cuidar una situación, una circunstancia que uno no quiere cuidar, digamos. Entonces bueno, como un tire y afloje. T épocas de restricción respecto a eso. Mm. Después me pasó de pasar a trabajar en la escuela pública, donde eran mis alumnos los que me pedían que no lo utilice Y yo tener que dar batalla sobre eso. Pero ahí podés dar la
1: batalla. Digamos. Puedo no, darla. Podés darla, sí, bueno.
2: Puedo darla bueno. cuando les pido que no me estén filmando.
1: Sí, claro. <ríe> que guarden el celu. Después la vamos a ver ahí. Sí, sí, sí.
2: Y La esos medios claro. a
1: que venían, o sea... Y hay una era reacción era? en los pibes, ahí
2: como una molestia. Uh -huh. eh, creo que en un punto, no lo digo, en, a ver, es medio capaz estoy generalizando, pero hay algo, de, bueno, hay cosas que ya no se pueden cuestionar, digamos. Uh -huh. sí. Hay espacios de violencia que no se pueden dar. Por algún lado eso tiene que aflorar. No creo que sea algo premeditado por los pibes. Hay algo que emerge ahí, que hay gente que lo estudió mucho mejor y sabe muchísimo sobre el tema, donde, donde ahí ba estamos batallando. Yo, en, en, en lo personal, es lo que también charlo mucho con los pibes. No es que lo uso, me habrán escuchado ahora uh -huh. ustedes. Voy y vengo porque me parece uh -huh. que el lenguaje es eso, una construcción de ir y venir. La semana pasada presenté el libro La novela de un amigo, Agustín Romero. Eh, y me pregunté mucho cuando le escribías en, en qué género. Dije, bueno, estoy hablando, yo voy a hablar en femenino. Digo, ya está. <ríe> Como ese juego me parece que es interesante, pero los, los chicos y las chicas lo cuestionan mucho, uh -huh. muchísimo.
1: Sí, sí, realmente es ahí como, como un campo de batalla todavía y está bien casi sea. Digo, es que para si eso. Analizamos va a ser después como bueno alguien va a venir a quedar romper todo y está bien. Sí, no es que
2: tampoco tenga un, un, un valor eh, per se. Claro, sí, la absoluto, letra genérica.
0: Sí, sí, sí. Igual no te escapes de la otra pregunta que te hizo Lu, que es la, ¿La de La otra cinco, pregunta. No, <risa> yo también me
1: olvidé. <risa> no, <pero risa> le dijimos que podía no hacerla si quería, pero si querés, mejor porque así vamos tomando notas. Bueno. Lucía Berlín,
2: <risa> referencia total.
1: explayes en libros. Eh, manual para mujeres de limpieza. Bien. Mm. Recomendado. Recomendación
2: <risa> absoluta. Una gran escritora, una escritora. De las Border. Eh, en todo sentido. Espectacular. Descubierta tarde. O sea, reflotada hace un tiempo. Uh -huh. Gran escritora. Y ese libro, particularmente. Eh, Brodsky. Joseph Brodsky, Marca de Agua. Ese yeah. es un autor que, del que algunos libros. Hicieron que como me marque particularmente su escritura. En otros que me, hay otras autoras que me han vuelto más fanática, por él. Uh -huh. Y que quiero consumir toda su obra, como, <risa> como si fuese birra. <risa> claro, y en este, algunos libros, ¿cuáles? Marca de agua. Marca de agua. Y uno que ahora no me puedo acordar el nombre, que es eh, un libro de ensayos con uno mismo, sobre uno mismo, uno. Va por ahí. Sí. Joseph Brodsky, libro de ensayo espectacular, pero no me acuerdo del título. Eh, después alguien que me ha marcado como en ciertos intereses en algún momento y de quien disfruté así como plenamente leerla es Gaby Cabezón Cámara. Así como de la lectura es saborazo sí, sí. del disfrute.
1: Para que siempre nos tienen abstinencia, porque es como sí. que hay tres espaciada Sí, como sale, te lo
0: comiste, te lo comiste, y es como, bueno, dale, ¿y ahora? Quiero más.
2: Sí. Después, vamos tres, ¿no? Vamos tres.
0: Si querés, te contamos a form como uno.
1: Por supuesto. Ese es como, tipo, el que envuelve. Pero claro, y de hecho,
2: yo no sé si me animo a decir esto, pero casi que todos esos autores y autoras en algún punto los conocí
1: gracias gracias a las
2: tapas primero y después al taller. Uh -huh. Digo, Brodsky incluso fue una, como una, un mandato de, de Juan de Acá le de esto.
1: Como decís acá en el libro, por el despliegue. Sí. Amé. <risas> Gracias, Forn, por el despliegue. Sí, es que eso es lo que creo que le,
2: le agradezco. El despliegue sobre la mesa. Claro. Bien. y mmm, Quinto. Bueno, habría que nombrar como al, de, al, de, al primero, así, el primero que leí cuando empecé a leer literatura, que fue Cortázar. Y eh, claro. Sí. Eh, más allá de todas las discusiones, no, Cortázar es para adolescente. No importa. Va, <risa> va. Che, nos gustaba la, la verdad es.
0: Cumplió su rol fundante Funda. en un momento de la vida.
2: Exacto. Imagínate que te encontrás con un libro a los 12 años y eso hace que vos hoy... Sí vivas gracias a la literatura sí, en una. todos los planos. Se te vaya la vida en eso. Tal cual. <risa> Tal cual. <risa> eh, bueno, qué sé yo. mínimo una mención entre los cinco autores que, oh, que te han marcado.
0: Además les gustaban los gatitos. Gaby, <risa> eh, ya nos tenemos, tenemos que ir cerrando esta entrevista, así que queremos que nos digas sintéticamente en qué estás ahora, qué se viene en teatro, en literatura. Si estás trabajando en algo, queremos saberlo. Todo. Bien.
2: Bueno, literatura, estoy ahí pedaleando y trastabillando una novela. Ahí va. Ahí, pedaleándola, eh, más que escribiéndola todavía. Escribiendo y pedaleando. Y mm, en teatro hay una obra que, que escribí en el proceso de la pandemia, en el tiempo de la pandemia, que ahora estoy empezando a tener ganas de... De juntar al elenco, de, de, de pensar en ensayar y tal vez montarla, uh -huh. dirigirla. Eh, pero bueno, como que venía medio desconectada. A mí la pandemia me, me corrió del teatro fuertemente. Claro, sí. 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 Eh, no quedé conectada. Es como ya venía no actuando tanto y me fui corriendo más hacia la escritura y la pandemia me invitó más a eso también. Uh -huh. Así que bueno, la idea es como retomar
1: eso y seguir dando talleres... Bien. Que es parte de la literatura. Bueno, y última, ¿vuelve Mure Virgen en algún momento o no? No vuelve nunca. Por ahora, por ahora, pareciera que no, por ahora, no, pareciera que, que ya no está. por bueno, escuchaste por Gabriela Ram. Eh, recientemente publicó las por que fuiste por editorial por Negras, así que corran a buscarlo, nosotros corremos al tema.